0: Kira-kira dua bulan sebelum hari pertama semester musim panas di Midobeng. Telah terjadi beberapa peristiwa yang mempunyai akibat yang tidak terduga bagi sekolah wanita yang terkenal itu. Di Istana Ramat, dua orang pria muda duduk merokok sambil membicarakan masa depan yang makin dekat. Salah seorang pria muda itu berkulit gelap Wajahnya berbentuk buah zaitun Sedang matanya besar dan sendu Dia adalah pangeran Ali Yusuf Keturunan Syekh dari Ramad Yang meskipun sangat kecil Merupakan salah satu kerajaan terkaya di Timur Tengah Anak muda yang seorang lagi Rambutnya berwarna pirang mirip pasir, wajahnya berbintik-bintik hitam dan dia dapat disebut pemuda miskin kalau tidak karena gajinya yang besar sebagai pilot pribadi yang mulia Pangeran Ali Yusuf. Meskipun kedudukan mereka jauh berbeda namun Hubungan mereka seperti orang yang sederajat saja. Mereka pernah sama-sama bersekolah di suatu sekolah umum dan sejak itu mereka tetap bersahabat. Mereka sengaja menembak kita Bob, kata Pangeran Ali setengah tidak percaya. Memang mereka telah menembak kita, kata Bob Rawlinson dan mereka memang sungguh-sungguh mereka benar-benar mau menembak kita sampai jatuh bangsat-bangsat itu memang bermaksud begitu kata Bob ketus Ali berpikir sebentar apakah tak ada gunanya mencoba lagi mungkin kita tidak akan semujur kali ini sebenarnya Ali kita sudah menunda-nunda terlalu lama Seharusnya sudah dua minggu yang lalu kau keluar dari negeri ini, sudah kukatakan itu padamu, aku mengerti maksudmu. Tapi ingatlah apa yang dikatakan Shakespeare atau salah seorang penyair lain, bahwa tak ada salahnya melarikan diri untuk mengatur pembalasan. Pikir saja kata pangeran muda itu dengan kesal, berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan untuk membuat negara ini makmur. Rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, pelayanan kesehatan. Bob Rawlinson menyela menghentikan menyebutkan daftar nama-nama badan sosial itu. Apakah kedutaan besar tak bisa berbuat sesuatu? Wajah Ali Yusuf memerah karena marah, mengungsi ke kedutaan besarmu, tidak akan pernah para pemberontak mungkin akan menyerbu tempat-tempat itu. Mereka tidak akan menghormati kekebalan diplomatik apalagi bila aku sampai berbuat begitu. Habislah segala-galanya. Sekarang saja tuduhan utama yang mereka lemparkan terhadapku adalah bahwa aku terlalu berkiblat ke barat. Dia mengeluh. Sulit sekali dimengerti suaranya terdengar sangat sendu, Seolah-olah umurnya belum lagi 25 tahun. Kakekku adalah orang yang kejam Seorang raja yang benar-benar lalim Budaknya beratus-ratus Dan mereka diperlakukan tanpa belas kasihan Dalam perang-perang antara suku Musuh-musuh dibunuhnya tanpa ampun Dan dihukum mati dengan cara yang mengerikan Mendengar namanya dibisikan saja Orang menjadi pucat namun demikian sampai sekarang beliau masih dipuja sebagai legenda dan dikagumi dihormati Ahmed Abdullah yang agung. Sedang aku apa yang telah kulakukan ku bangun rumah sakit sekolah-sekolah pelayanan kesehatan perumahan semua hal yang katanya didambakan rakyat apakah mereka tidak menginginkannya lagi. Apakah mereka lebih suka pemerintah yang kejam Seperti pemerintahan kakekku Kurasa begitu kata Bob Robinson Rasanya sedikit adil Tapi begitulah adanya bukan? Tapi mengapa Bob? Mengapa? Bob mendesah merasa tidak enak Lalu berusaha keras untuk menjelaskan perasaannya dia harus berjuang melawan ketidakmampuannya berbicara Ya, katanya Dia telah memperlihatkan sesuatu yang pantas ditonton Kurasa begitulah keadaan yang sebenarnya Dia telah membuatnya supaya kelihatan lebih hebat Kalau kau tahu apa maksudku Dipandanginya sahabatnya Yang sama sekali tak ada kehebatan itu Dia adalah seorang anak muda yang baik Tenang Sopan, tulus, dan mudah bingung. Begitulah Ali dan Bob menyukainya dengan segala sifat-sifatnya itu. Dia tidak menonjol dan tidak menarik perhatian. Tapi bila di Inggris orang merasa malu untuk menonjolkan diri dan bertingkah aneh, suatu sikap yang dijauhi orang, maka Bob tahu benar. Bahwa di timur tengah ini persoalannya berbeda. Tapi demokrasi, Ali mulai lagi. Ah apalah demokrasi itu, kata Bob sambil menggoyang-goyangkan pipanya. Itu suara kata yang bisa ditafsirkan macam-macam. Satu hal sudah pasti. Arti kata itu sudah jauh menyimpang dari arti semula yang dimaksud oleh bangsa Yunani. Aku berani bertaruh. Bila mereka berhasil mengusirmu dari sini, seorang saudagar yang besar cakap yang akan mengambil alih. Dia akan menggembar-gemborkan kehebatan-kehebatannya sendiri, mengagung-agungkan dirinya setinggi Tuhan yang maha kuasa. Dia akan merajalela dan memenggal kepala siapa saja yang berani melawannya dengan segala cara. Dan ingat, dia akan berkata bahwa Pemerintahnya adalah suatu pemerintahan demokratis. Dari rakyat untuk rakyat. Dan kurasa rakyat pun akan menyukai pula. Mereka menganggapnya hebat. Banyak menumpahkan darah. Tapi kami bukan orang-orang biadab. Kami sekarang sudah beradab. Peradaban itu macam-macam kata Bob samar-samar. Apalagi aku punya pikiran... Bahwa kita ini semua punya sedikit kebiadapan dalam diri kita. Asal saja ada alasan untuk membiarkan kebiadapan itu muncul. Mungkin kau benar kata Ali Murung. Agaknya yang tak disukai orang dimanapun juga sekarang ini adalah seseorang yang punya akal sehat. Aku ini bukan orang yang cerdas, kau sendiri tahu. Tapi aku berpikir... Bahwa itulah yang sebenarnya dibutuhkan dunia yaitu sedikit akal sehat. Diletakkannya pipa di sampingnya lalu duduk di kursinya. Tapi sudahlah tak usah dipikirkan semua itu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa membawamu keluar dari sini. Adakah seseorang dalam angkatan perang yang benar-benar bisa kau percayai? Pangeran Ali menggeleng lambat-lambat. Dua minggu yang lalu aku bisa berkata ada, tapi sekarang aku tidak tahu dan aku tidak yakin. Bob mengangguk itulah sulitnya dan istanamu ini membuatku ngeri. Ali membenarkan tanpa emosi. Ya dalam setiap istana dimanapun juga selalu ada mata-mata mereka bisa mendengar segala galanya, mereka tahu segala galanya. Bahkan di dalam hanggar sekalipun Bob berhenti sebentar. Si Ahmed itu tidak berbahaya. Dia memiliki semacam indera keenam. Dia telah menangkap basah seorang montir yang sedang mengutik mutik pesawat terbang. Salah seorang yang kita berani bersumpah benar-benar bisa dipercaya. Dengarlah Ali. Bila kita memang benar-benar akan ditembak, waktu membawamu pergi maka itu pasti tidak akan lama lagi. Aku tahu, aku tahu. Kurasa, ah. Aku yakin sekarang bahwa bila aku tetap tinggal di sini, aku akan dibunuh. Dia berbicara tanpa emosi dan tanpa panik. Kata-katanya bahkan mengandung maksud tersembunyi. Bagaimanapun juga kemungkinan besar kita akan terbunuh. Bob memperingatkan. Kau tahu, sebaiknya kita terbang ke arah utara. Di sana, mereka tidak akan bisa menyergap kita, tapi itu berarti kita harus melalui gunung-gunung. Dan pada musim ini, dia mengangkat bahu. Kau harus mengerti, itu sangat berbahaya. Ali Yusuf kelihatan sedih. Jika sesuatu sampai terjadi atas dirimu, Bob, jangan khawatirkan aku, Ali. Bukan begitu maksudku? Aku bukan orang penting, dan bagaimanapun juga, aku ini memang modelnya orang yang cepat atau lambat akan terbunuh. Aku selalu berbuat gila-gilaan. Tidak, kaulah yang kupikirkan. Aku tidak mau menganjurkan apa-apa padamu bila ada sebagian saja dari angkatan perang yang masih setia. Aku tak ingin melarikan diri, kata Ali dengan sederhana. Sebaliknya aku pun tak mau menjadi seorang martir mati dicincang oleh komplotan itu dia diam beberapa saat lamanya baiklah kalau begitu akhirnya dia berkata sambil berdesah, kita akan mencoba kapan Bob mengangkat bahu makin cepat makin baik kita harus membawamu ke lapangan terbang mini sewajar mungkin bagaimana kalau kita katakan bahwa kau akan mengadakan infeksi ke tempat pembuatan jalan di al-zasar katakan bahwa niatmu timbul mendadak pergilah petang ini kemudian waktu mobilmu melalui lapangan terbang mini berhentilah aku akan menunggu dengan pesawat yang siap terbang katakan bahwa aku akan mengadakan infeksi pembuatan jalan itu dari udara mengerti? lalu kita akan lepas landas dan pergi tentu kita tak bisa membawa apa-apa Semuanya tanpa persiapan. Aku tak ingin membawa apa-apa kecuali satu. Dia tersenyum dan senyum itu tiba-tiba mengubah wajahnya dan menjadikan manusia lain. Dia bukan lagi seorang anak muda yang penuh percaya diri, yang hidupnya berkiblat ke barat. Senyumnya mengandung kelicikan dan keahlian tertentu yang membuat para leluhurnya mampu bertahan bertahun-tahun. Kau sahabatku. Kau boleh melihatnya. Dimasukkan tangannya ke dalam kemejanya, lalu dia mencari-cari, kemudian dikeluarkan sebuah kantung kecil dari kulit kambing. Apa ini? Bob mengerutkan dahinya keheranan. Ali mengambilnya kembali, dibukanya ikatan lalu dicurahkannya isinya ke meja. Bob menahan nafasnya sebentar lalu menghembus raya bersiul halus. Ya Tuhan, apakah ini asli? Ali kelihatan geli. Tentu saja asli. Kebanyakan diantaranya adalah milik ayahku. Setiap tahun dia menambah beberapa permata baru. Demikian pula aku. Permata-permata itu berasal dari beberapa negara. Orang-orang yang bisa kami percayai... ...yang membelikan untuk warga kami. Ada yang dari London, dari Calcutta... Dari Afrika Selatan, itu merupakan tradisi dalam keluarga kami. Kami menyimpan barang-barang ini untuk keadaan darurat. Kemudian ditambahkannya dengan tenang. Dengan harga-harga seperti sekarang ini, permata-permata ini bernilai kira-kira 3 per 4 juta pound. 3 per 4 juta pound? Bob bersiul diambilnya permata itu. Lalu dibiarkannya jatuh melalui jari-jarinya Benar-benar hebat seperti dalam dongeng saja Permata-permata ini memang akan besar sekali artinya bagimu Ya, anak muda itu mengangguk Lagi-lagi wajahnya berubah letih Dalam hubungannya dengan permata manusia tak bisa diduga sebelumnya Benda-benda seperti ini selalu dibuntuti oleh rangkaian tindakan kekerasan kematian-kematian, pertumpahan-pertumpahan darah, pembunuhan, dan kaum wanita lebih jahat lagi. Karena bagi kaum wanita, permata-permata itu ditinjau bukan hanya dari nilainya. Yang penting bagi mereka adalah sesuatu yang bisa diperbuat dengan permata itu sendiri. Permata yang indah bisa membuat kaum wanita gila. Mereka ingin memilikinya, memakainya, Melilikkannya di leher Di atas dadanya Aku tidak bisa mempercayai barang-barang ini pada wanita manapun juga Tapi aku percaya padamu Bob Aku? Bob terbelalak Ya aku tak ingin permata-permata ini jatuh ke tangan musuh-musuhku Aku tidak tahu kapan pemberontakan terhadap diriku ini akan berlangsung Mungkin mereka merencanakan hari ini Mungkin aku akan mati Dan tidak sempat mencapai lapangan udara petang ini Ambillah batu-batu permata itu Dan lakukanlah yang sebaik-baiknya Menurut kamu Tapi dengar dulu Aku tak mengerti Harus keapakan batu-batu permata ini Usahakanlah entah dengan cara bagaimana Untuk membawanya ke luar negeri Dengan tenang Ali menatap sahabatnya Yang keheranan Maksudmu Aku yang kau suruh membawanya dan bukan kau sendiri. Begitulah maksudku. Aku yakin benar bahwa kau bisa memikirkan suatu rencana yang lebih baik untuk membawanya ke Eropa. Tapi coba kau dengar dulu Ali. Aku tak punya bayangan bagaimana menangani hal semacam itu. Ali bersandar di kursinya dia tersenyum nampak geli. Kau punya akal sehat dan kau jujur. Dan aku ingat sejak kita sepermainan waktu kecil Kau selalu bisa mereka-reka suatu gagasan yang tepat dan hebat Kau akanku beri nama dan alamat seorang laki-laki yang biasa menangani hal-hal semacam ini bagiku Maksudku bila aku tak selamat Jangan begitu khawatir Bob Berusahalah sebaik mungkin Hanya itu permintaanku Aku tidak akan menyalahkanmu kalau kau gagal Itu semua kehendak Allah Bagiku sederhana saja Aku tidak mau permata-permata ini diambil dari mayatku Selebihnya dia mengangkat bahu Seperti yang ku katakan tadi Semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Allah Kau hebat Tidak aku seorang fatalis itu saja Tapi dengarlah Ali Kau katakan tadi bahwa aku orang yang jujur, tapi 3 juta pounds, tidakkah kau pikir ini akan bisa melarutkan kejujuran seseorang? Ali Yusuf memandang sahabatnya itu dengan rasa kasih sayang, anehnya katanya aku tak punya keraguan mengenai hal itu.